0: Para ti, que sabes quién es el camino, la verdad y la vida, ven a descubrir que el camino a la santidad no es un terreno plano. Yo soy Berenice García
1: y te invito a escalar este Relieve, Relieve, al, cielo. Relieve al Cielo. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí en Relieve al Cielo. Estoy muy, muy, muy contenta de llegar a este cuarto episodio y estoy contenta de que estés aquí escuchando. Yo soy Luisa Lucía Ochoa, tengo 9 años y quiero platicar contigo también. Ya hemos escuchado de este camino hacia el cielo, este camino de la santidad, en el cual vamos escalando estas montañas. Y como ver, te ha comentado, en estos episodios es importante que te voltees a ver a ti para conocerte y trabajar en todo aquello en lo que tienes que trabajar. Pero seguramente te has preguntado, ¿dónde está Bere. ¿Y qué hago yo aquí? Pues es que el día de hoy vamos a platicar juntas acerca de algo que aparece en tu vida desde que eras muy niño. Como lo soy yo, así que... ¡Hola Veré! ¿Cómo estás? Hola Luisa, qué
0: bonita introducción hiciste para el episodio de hoy. Estoy muy feliz de que me acompañes en este proyecto y para todos los que nos están escuchando, Luisa pues es mi sobrina y además es mi ahijada, así que con ella tengo toda la responsabilidad de guiarla al camino de Dios. Y decidimos que ella participara el día de hoy, porque es mi invitada estrella, porque lo que vamos a platicar hoy, eh, como ella lo mencionaba, es algo que se va formando desde nuestra niñez. Así que te voy a pedir que conforme vayas reflexionando, vayas ubicándote también como ese niño que eras antes y que seguramente está súper hospedado en el fondo de tu corazón. Y bueno, para empezar con este episodio, quiero que sepas que la verdad es que no quiero darte a conocer realmente nada nuevo. Es información que muy probablemente ya tengas. Ya has escuchado, quizá hasta la hayas estudiado, pero que quizá aún no te has permitido conocerlo en una vivencia como tal. Sobre todo, es información que está dentro de ti. Hoy vamos a hablar de tres conceptos. La personalidad, el carácter y el temperamento. Para poder identificarnos, conocernos más y llegar a esa comprensión de nosotros mismos. Pero realmente no quiero que nos quedemos con la teoría como en una clase, en una... Eh, de tu universidad, sino que hablemos también de la personalidad que se identifica con Cristo. Así que primero quiero comenzar con el temperamento. Y aquí te pregunto, bueno, ¿qué es el temperamento? Nos referimos a esa parte de nuestra personalidad con la que ya nacemos. Podríamos decir que es lo que ya nos viene de fábrica, ¿no? Y que por lo tanto es la que hemos heredado genéticamente. Este temperamento es lo que se nos nota desde que somos niños, como nos decía ahorita Luisa, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchas que dicen que un bebé o un niño nos salió muy llorón, nos salió muy berrinchudo, o de lo contrario es muy calmado, no hace berrinches, o es muy inquieto, es muy desenvuelto, o es introvertido, pues ya tiene un componente genético. No sé si incluso has notado en familias o en la tuya propia que los conoces a todos y decimos coloquialmente que son de sangre muy ligera o muy pesada, que tal familia, ah es que ellos son como súper alegres, hacen chistes, otros que dices, no, es que ellos sí los tenemos que tratar con pincitas o son muy enojones, como que ya lo vamos heredando unos a otros, de que ah es que ellos son como muy especiales. Ojo, quizá por ahí dices, no, 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 yo soy súper diferente a mi familia. Y puede que sí, el temperamento sí puede llegar a tener ciertas modificaciones. Sin embargo, nacemos con cierta tendencia a cierto temperamento. Por ejemplo, aquí que tenemos a nuestra queridísima invitada, Luisa, me gustaría que nos comentaras cómo consideras que
1: eres tú. ¿Tú cómo te describirías? Bueno, este la verdad, puedo hacer reír a las personas muy fácil. Uh -huh. Me gusta hacer chistes y tonterías, soy buena deportista en la natación. Ah,
0: sí, porque Luisa realmente ya es toda una profesional
1: que compite en la natación. También ha estado en las nacionales, uh -huh. Cantar se me da muy bien, tengo muchos talentos y a veces soy un poco distraída. <risa> ¿Eres un poco distraída, Luisa? Ajá. Uh -huh.
0: Yo considero, Luisa, que eres una persona extrovertida. ¿Y qué es eso? Ok, una persona extrovertida es aquella como que, que es muy desenvuelta, muy abierta, muy simpática, que platica con otras personas. ¿Tú crees que eres así? Sí. <ríe> Oye, Luisa, y también te quiero preguntar entonces, ahorita ya me describiste un poquito de ti, pero entonces, ¿cómo me describirías, así como, así como te describiste a ti, qué es tu familia?
1: También puedo decir, como dije, que se me da muy bien cantar. Fue por mi familia. Mi abuela y mi tía y mi mamá cantan muy bien. <risa> ¡Qué linda! <risa> también son muy risueños Por todo nos reímos. Especialmente mi hermano. Uh -huh. Y bueno, también... También son muy simpáticos y pues
0: bueno, ya. Yeah. Ok, qué bueno que dijiste puras cosas que, que yo también pienso y cosas buenas para no quemar a la familia. <risa> bueno, ahora tú que me estás escuchando, piensa cuáles son esos rasgos que vienes cargando desde chiquito. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era una niña realmente yo no era tan extrovertida como quizá lo pues creo que soy ahora pero sí tendía a tener una imaginación impresionante. Inventaba historias así, de verdad mega fantasiosas, era muy creativa. Recuerdo que desde muy chica, al igual que, que Luisa, de hecho, me ponía a grabar videos, según yo, que de cocina, que tenía mi propio pro programa, que conducía, según yo, conducía a y desde chica eso me encantaba muchísimo. ¿Qué cualidades tenías tú? ¿Qué hacías tú desde muy pequeño que te salía natu natural? Y bueno, eso es hablar del temperamento, esa forma en la que te sientes o que te comportas como muy alegre eh, o al contrario, muy pasivo. Así que ahora pasemos al carácter. El carácter es un componente aprendido de la personalidad. Este se va moldeando conforme las experiencias que vivimos día con día. Las personas con las que nos relacionamos, los lugares que frecuentamos, incluso al estilo de crianza en nuestra familia. Dentro del carácter también hay otros componentes como la emotividad, nuestros sentimientos, emociones, el cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, nuestra conducta. Estos aspectos los vamos moldeando alrededor de nuestra vida. Has escuchado seguramente que no eres la misma persona de hace un año, incluso no eres la misma persona que ayer. Esto es porque el día de hoy, y el día de mañana, vivirás diversas experiencias totalmente distintas que si se vuelven significativas pueden ayudarnos a moldear este carácter. Y aquí entra un poco justamente, eh, en la semana estaba hablando con una amiga de Instagram sobre algo que escuchamos constantemente. Y constantemente nos dicen que te fijes con quién te juntas, ¿no? Con quién hablas, incluso a veces decimos que se te pegan las mañas del otro. Y decíamos, si eres o no eres, las personas con las que estás realmente te define. Y desde un sentido determinante, pues no, o sea, no te definen las personas. No eres esas personas. Cada quien tiene su vida y su identidad. Pero aquí lo que sí puede ser es que estas personas influyen y nos ayudan a moldear nuestro carácter. A mí me pasa mucho, por ejemplo, con las formas de hablar. Típico... Eh, que estoy, no sé, viendo una serie española <risa> y estoy hablando igual después, ¿no? Ah, pues así también me pasa con mis amigos y amigas, que paso bastante tiempo con ellos y de repente me descubro hablando igual y a lo mejor ya está de una forma inconsciente, no es como que yo lo quiera hacer. Y si bien no lo adopto para toda mi vida, ¿no? Yo tengo mi forma de hablar, pero es una muestra de cómo realmente sí influye. O sea, y así como influye la voz o el tono de voz, también lo hace nuestro carácter. Sin embargo, aquí es súper importante aclarar que no podemos responsabilizar solamente a los otros y a nuestro contexto de mi forma de actuar, de comportarme, de pensar, como, ah, pues es que la vida me dio muchos golpes y ya por eso soy así. Nosotros también somos responsables de moldear nuestro carácter. De nosotros depende de qué nos nutrimos, qué libros leemos, con quiénes nos relacionamos, ¿Qué aprendemos? ¿Qué experiencias frecuentamos? Si soy de las personas que solo piensa en salir de fiesta y ahorita en la cuarentena estoy que me muero porque los antros están cerrados y no me empeño en moldear mi carácter, no me enfoco en nutrirme eh, con cosas que me hagan crecer, no porque salir de fiesta sea malo, no, pero evalúate cómo esta conducta no la has hecho central en tu vida y si verdaderamente te está ayudando a crecer, a moldearte. Pregúntate si mis amigos y tus amigos son las personas que solamente piensan quizá en algunos vicios, en el novio, en la pareja. Pues entonces reflexiona cómo estás verdaderamente moldeando tu carácter. Así rápidamente reflexiona qué es lo que predomina en tu vida y cómo todo esto ha afectado a que seas la persona que eres hoy. Y ahora que estamos hablando de todo este contexto, también es muy importante saber que nos tenemos que tomar de verdad en serio este crecimiento personal, porque como lo hablamos en el episodio pasado, es importante conocer nuestros defectos y mejorarlos en virtudes, crecer en virtud, si no lo hacemos podemos caer en excusas y abre bien tus oídos, <ríe> en excusas constantes y aquí te voy a plantear dos excusas muy muy frecuentes, la primera es, es que así soy yo, y así como soy, entonces pues todos los demás me tienen que aceptar, porque acéptate tal cual eres y no pasa nada, entonces que los demás me acepten. Cuando en realidad, esa excusa es solamente tu yo perezoso, que no quiere cambiar ni mejorar, o un yo desde el egocentrismo, que solamente quiere ver por su propio bien. U otra excusa es el, ay, pues que al cabo no le hago daño a nadie. Actualmente esa excusa es súper, súper frecuente. La escuchamos mucho. Haz lo que quieras mientras no le hagas daño a nadie. Sin embargo, es importante ser conscientes de que la, en la creación de Dios todo está conectado. En el mundo, si lo quieres ver así, todo está conectado. Así como si tú tiras una basura en la calle, aunque nadie te vea, Afecta al planeta Tierra. En las relaciones interpersonales también hay consecuencias. No existe un solo acto que solamente te afecte a ti. Todo lo que hagas afectará al otro tarde o temprano. La suma de todas las acciones humanas se van reflejando. No porque hagas algo en la privacidad de tu casa, sin involucrar a nadie, nadie se enteró, significa que realmente no vas a afectar a otros. Si tus acciones, que aún son privadas, impactan al exterior. Por ejemplo, si no dedicas tiempo a moldear tu carácter, seguramente con tus palabras, con tus acciones, incluso con tu silencio o falta de acción, afectarás al otro. Porque ahorita lo vemos como una acción pequeña, ¿no? Y quizá privada, a nadie se enteró. Pero a la larga, esas pequeñas acciones pueden crecer y volverse externas. Cuando nos estamos hiriendo a nosotros mismos, tarde o temprano, vamos a herir a los demás. Así que pensar, pues al cabo no le hago daño a nadie. Es solamente un intento de evadir la responsabilidad personal que tenemos ante nosotros mismos y ante los demás. Por eso es tan importante poner atención a nuestro carácter, conocernos, trabajarlo... Y estar en búsqueda de nuestra autenticidad. Y la verdad es que este proceso de, de autenticidad es posible gracias a la gracia de Dios en nuestra vida. Si hablamos de que nuestras relaciones influyen en nuestro carácter, entonces prueba relacionándote con Jesús, con su palabra, a través de los sacramentos, a través de sus enseñanzas. Y finalmente, hablemos de la personalidad. Que termina siendo la suma entre el temperamento y el carácter. En ella digamos que organizamos nuestras emociones, pensamientos, conductas y termina determinando nuestros patrones de comportamiento, el cómo reaccionamos. Pero quiero que primero vayamos a la etimología de esta palabra, así que te voy a platicar un poquito. En la antigua Grecia, la palabra persona se empleaba para hacer referencia a las máscaras que llevaban los actores de teatro. Imagínatelas, la que siempre sale feliz y luego sale una triste, ¿no? Pero más adelante en Roma pasaría a usarse como sinónimo de ciudadano, designado principalmente a los roles sociales, lo que te tocaba hacer, de cada uno de los individuos, los privilegiados, los influyentes. Con el tiempo, el término persona empezó a hacer referencia al individuo como diferenci para diferenciarlo de su, de su entorno. Entonces, personalidad se, se deriva de esta palabra y se utiliza desde la edad media para describir una serie de características que nos determinan eh, las tendencias comportamentales de una persona. Así que digamos que la personalidad es esa máscara que usamos para presentarnos en el exterior. Claro, donde se incluyen eh, estos aspectos del temperamento y el carácter. Desde la psicología hay muchísimas teorías de la personalidad, de verdad, como no te imaginas. Tenemos toda una materia que literalmente es teorías de la personalidad, porque nos habla desde muchos autores, que como te digo, pues no vamos a tomar una clase de cada uno de ellos, pero con esto que te he comentado, espero que podamos tener un poco más claro a qué nos referimos. Y aquí yo te quiero preguntar, ¿cuál es la máscara que tienes ante los demás?, ¿Cómo te presentas al mundo? Porque quizá nos hemos enfrascado tanto en la vida de los otros que nos hemos perdido en quien verdaderamente somos, en cuáles son nuestras características personales. Y a mí me ha pasado. Realmente, a veces por tratar de creer que todo lo que hay dentro de mí está mal, me desdibujo o me he desdibujado ante otras personas perdiéndome a mí. ¿No te ha pasado esto? Que tu personalidad en vez de tenerla verdaderamente pura, pues agarras la máscara de otros y la adoptas en tu vida. Por eso hace unos episodios hablamos de autoconocimiento. Y conocer todo esto te ayudará o motivará más para conocerte y trabajar en ti mismo. Todos tenemos una máscara. Porque todos presentamos de alguna manera lo que hay dentro de nosotros. Lo importante es que esa máscara sea nuestra. Seamos auténticos con ella. Una persona auténtica es la que se convierte plenamente en quien es. Sí, claro, o sea, siempre va a haber influencias ambientales, pero no tra tratando de convertirse en lo que el mundo le presenta. No tratando de ser alguien más. Es familiarizarnos con nosotros mismos. E incluso implica vivir verdaderamente una vida con propósito. Y aquí vamos a este punto. Como católicos cristianos, Sabemos que nuestro mayor propósito debe ser la santidad, no hay para otro lado. Pero la santidad es esa meta mayor y más grande, ¿no? Y en el camino iremos cumpliendo poco a poco más metas. Y aquí te voy a pasar algunas características de lo que implica vivir con sentido, por si las quieres escribir. Si no, de todos modos, después las puedes encontrar en nuestras redes sociales. Y bueno, la primera es... Asumir la responsabilidad de nuestras metas y propósitos de manera consciente. Ser responsable que a donde yo quiero llegar me toca a mí. ¿Qué pasa cada año nuevo? Que tenemos como un montón de propósitos y decimos, no, es que ya pareciera que la magia del año nuevo nos va a ayudar a cumplirlos. Y se nos olvida que somos nosotros los responsables. Que si quiero tener mejores hábitos, más saludables, que si quiero echarle más ganas a mi trabajo, tener un mejor puesto, ganar más dinero, etcétera, ¿no? Hacernos conscientes de que me toca a mí, o sea, tengo que serme responsable de lo que voy a llegar. La segunda es interesarte por identificar las acciones necesarias para conseguir nuestras metas. Por ejemplo, si yo quiero este año correr un maratón completo, pues, ¿qué necesito hacer, no? Ok, necesito para empezar tener una buena condición física, a esto añádele una buena alimentación, eh, entrenar, sacrificar ciertas cosas, porque a lo mejor ya no voy a poder irme todos los días o dos, tres veces a la semana por cervezas, porque ya tengo que dormir mejor, etc. Entonces, tengo que identificar qué acciones tengo que hacer. Y si las aplicamos aquí, que es como lo que hablamos la vez pasada del defecto dominante, Identificar qué voy a aplicar en mi vida para poder corregirme, para poder moldear mi carácter. El tercero es controlar la conducta para verificar que concuerda con nuestras metas. Literal, agárrate una hoja y escribe todas las cosas que haces. A veces hay personas que, que me llegan a decir, es que no puedo dormir bien, oye, ok, ¿qué haces en la noche? No, pues es que la verdad me la paso en Facebook, en Insta, comparto memes, estoy platicando con un amigo. Ok, ¿y qué es lo que tú quieres? No, pues es que quiero que el día, la energía del día me rinda más. Ok, si no duermes bien, si tu conducta te lleva a desvelarte, entonces ¿cómo quieres llegar a esta meta? no Entonces controla o checarte bien si tu conducta está concordando con tus metas. Otra característica es prestar atención al resultado de nuestros actos para averiguar si conducen a donde queremos llegar. Y es aquí cuando, cuando me recuerda que el Señor nos pide dar fruto, ¿no? Date cuenta si las cosas que te da el exterior, las personas con las que te juntas, tus propios actos, ¿qué frutos dan? Bien nos dice el Señor, ¿no? Por sus frutos los conocerán. Entonces, Fíjate bien en los frutos que das y que las personas dan en ti para ver si verdaderamente están yendo hacia donde queremos llegar. Esas son estas cuatro implicaciones de vivir una vida con sentido. Entonces, evalúate y de verdad, piensa, ¿con este camino estoy llegando a la santidad? Y, bueno, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con la personalidad? Te voy a dejar en Facebook e Instagram un link de un artículo del Opus Dei que me, me gustó muchísimo, y quiero citar textualmente lo que dice. Dios cuenta con nuestra personalidad para llevarnos por caminos de santidad. El modo de ser de cada uno es como una tierra fértil que se ha de cultivar. Basta quitar con paciencia y alegría las piedras y malas hierbas que impiden la acción de la gracia y comenzará a dar fruto Dios quiere llevarte a la santidad a través de tu personalidad. Quiere hacer de ti un santo. Estás hecho para la grandeza. Quiere llevarte hacia ese propósito para el que fuiste creado. Y así piensa, o sea, el Señor te quiere para ser santo. Piensa en cuántas veces te has comparado con alguien más. Quizá no te has animado a evangelizar o a hacer algo grande a lo que has sido llamado. Y cuando hablo de hacer algo grande no me refiero a tener éxito, eh, tener dinero, sino al servicio como tal nos lo pide el Señor. ¿Cuántas veces no te has considerado insuficiente? O quizá no es que a mí el Señor no me llama para eso. Pero por eso quiero que también escuches hoy la palabra de Dios. Escucha con atención. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de estar salada... ¿Cómo podrá recobrar su sabor? Ya no sirve para nada. Así que se le tira a la calle y la gente la pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla por bajo de un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Palabra de Dios. ¡Tú eres la sal de esta tierra! ¡Tú que me estás escuchando! De verdad, es que si me estás escuchando es porque Cristo te necesita a ti. Hoy quiere que tú entiendas que te quiere con esa personalidad que tienes. Incluso con tus defectos, eso que tú eres es la sal de la tierra. Hoy Dios te está pidiendo también, ¡brilla! ¡Brilla delante de la gente! ¿Cuántas veces nos disfrazamos de falsa humildad y no queremos sobresalir, ¿no? Lo digo entre comillas, porque en realidad el que, el que debe sobresalir es Cristo, pero a través de nosotros. Pero quizá no queremos alzar la voz para proclamar proclamarlo. ¡Ey! Hoy Dios te dice, ¡brilla delante de la gente! Esa personalidad que tú tienes, la quiere para hacerte, hacerte santo. Y no solo eso, quiere que le ayudes a llevar más personas a la santidad. Por eso es tan importante que trabajemos en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Porque eso es lo que va a usar Dios para llegar a más personas. Pregúntate qué vasija le estás entregando a Dios para servir. Cristo hoy te quiere y te desea a ti. Y no me refiero a que, ah, pues empieza a trabajar en ti, ya que estés listo, pues ya comienza a servir, claro que no. Tú ya eres la sal de esta tierra, empieza hoy, pero también ve puliéndote hoy, ve comenzando hoy, ve entregándole a Dios esa personalidad, ¿ves cómo todo está conectado? Si yo no trabajo en mi persona y en mi crecimiento, Dios va a obrar sí, pero podría ser más si tú le, has, le haces esta ayudadita, ¿no? de que en tu voluntad moldes tu carácter, trabajes en ti, porque Cristo a quien necesita es a ti. Él te llama a ti, déjate de comparar con tantas personas que crees que hacen las cosas mejor que tú. Él te quiere a ti para ser un gran santo y para que lleves a más personas a la santidad. Y te vuelvo a preguntar entonces, ¿tú quieres? ¿Tú quieres llegar a ese camino de santidad? Porque suena muy bonito. ay Yo a lo mejor pensaba que ser santo solamente era rezar mucho. Híjole, ¿no? O sea, ya nos enfrenta también con nosotros mismos. Pero en ese enfrentarnos en nosotros mismos y mejorar, está Cristo tomándonos de la mano y diciendo, yo voy contigo. En la oración de hoy, Luisa nos va a ayudar a dirigirla. Y te pido que te ubiques y, y de verdad desnudes tu corazón para que puedas ver Valorar y amar todo lo que hay dentro. Y que también Dios vaya mostrando qué es lo que quiere que trabajes. Pero también permítete escuchar ese llamado de Dios en tu vida. Ese Dios que el día de hoy te quiere hacer santo. Así que Luisa, ¿nos ayudas con la oración?
1: Sí, claro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy Señor, te damos las gracias porque... Has renovado tu llamado en mí. Me has mostrado que quieres que yo llegue a la santidad. Quieres que todos nosotros seamos santos, porque nos quieres felices. Gracias Dios, porque me permites conectar en mi interior. Me permites conocerme y ser consciente de mí mismo. Quiero entregarte todo lo que hay aquí dentro de mí mi temperamento, mi carácter, mi personalidad. Pero también quiero entregarte mis heridas, que se han formado desde que soy un niño y que el día de hoy me han convertido en lo que soy ahora. Jesús, ayúdeme a tomar responsabilidad de mis actos. Ya no quiero ser una persona conformista. Quiero ser mejor para tu servicio. Quiero ser mejor para que tú brilles en mí. Quiero ser mejor para mis hermanos. Quiero ser mejor para ser la sal de la tierra. Ayúdame, Señor, con tu gracia a responder ese llamado que tienes para mí. A decirte que si una vez más, que aunque a veces no me creo capaz, Puedo escuchar tu voz diciéndome, sí lo eres porque yo estoy contigo. Te entrego hoy, Señor, todo lo que he descubierto en mí. Te pido que me acompañes en este proceso y me ayudes a ser esa versión de persona que quieres en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Gracias, Luisa, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Eh, pues bueno, a ella no la puedes contactar por redes sociales, <risa> pero muchas gracias, eh, Luisa, por estar aquí. Y espero que a todos su presencia también nos haya ayudado a conectar un poco con nosotros mismos. Te invito a que si lo necesitas, permanezcas un rato más en oración. Y te recuerdo nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook nos puedes encontrar como Relieve al Cielo. Y también en las redes podrás encontrar material complementario, herramientas, videos, cosas así, para continuar escalando este Relieve al Cielo. Por ejemplo, durante esta semana estaremos subiendo contenido acerca de la personalidad, el, teramen, el temperamento, carácter, todo eso para que tú también lo puedas trabajar alrededor de tu semana o para toda tu vida. Y bueno, a mí también me puedes encontrar en Instagram como garcía 320 Y recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Ayúdanos a compartir estas herramientas. Espero también tus comentarios y nos vemos.
1: Adiós.